0: 칼테인서울보금방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 예수님이 메시아심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 골로세서 강해 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요 예수님의 표적 진행의 민경은입니다 예수님은 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만들어 잔치집에 모인 사람들에게 베풀어 주심으로 예수님이 구약에 예언된 그 메시아심을 보이시는 첫 번째 표적을 보여주셨습니다 오늘은 요한복음 4장 43절에서 54절에 등장하는 예수님의 두 번째 표적을 살펴보려 합니다 먼저 요한복음 4장 43절에서 54절의 말씀을 함께 읽어보고 시작하면 좋을 것 같은데요. 이틀이 지나매 예수께서 거기를 떠나 갈릴리로 가시며 친히 증언하시기를 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리에 이르시에 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에서 하신 모든 일을 보았음이더라 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라. 왕의 신하가 있어 그의 아들이 가버나움에서 병들었더니 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 신하가 이르되 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘 그 낫기 시작한 때를 물은 즉 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라. 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적이니라. 오늘 함께 나눌 예수님의 두 번째 표적은 가버나움에 살고 있는 왕의 신하의 아들을 가버나움까지 가지 않으시고 갈릴리에서 말씀으로만 고쳐주시는 표적입니다. 예수님의 표적을 해석하는 방법은 여러 가지입니다. 물로 포도주를 만드신 표적은 예수님은 자연 법칙도 초월하시는 분임을 보여주는 표적이며 오늘 두 번째 표적인 왕의 신하의 아들을 고쳐주시는 표적은 거리를 초월하시는 분임을 보여주는 표적이라고 해석되기도 합니다. 물론 예수님은 자연 법칙도 초월하시고 거리도 초월하시고 시간도 초월하십니다. 그분은 창조주 하나님이시기에 모든 피조세계를 초월하시지요. 하지만 우리가 가나의 혼인잔치에서 보여주신 첫 표적이 구약의 말씀의 성취로 메시아가 오셔서 좋은 포도주로 잔치를 베풀어 주신 것임을 보므로 예수님이 바로 약속된 메시아이심을 믿게 된 것처럼 오늘 두 번째 표적 역시 이 표적을 통하여 예수님의 메시아 되심을 볼수 있습니다. 가보나움은 갈릴리 호수 북쪽에 위치한 도시였습니다. 그리고 예수님이 첫 번째 표적을 보여주셨던 가나. 그 가나는 갈릴리 호수 서쪽에 위치한 도시였지요. 이두 도시의 거리는 약 20마일 정도 떨어진 것으로 알려져 있습니다. 오늘 예수님은 바로 이 가나에 다시 오셨다고 말씀하시는데요. 그때 왕의 신하가 찾아와서 예수님께 자신의 아들이 있는 가버나움으로 가셔서 그 아들을 고쳐달라고 청합니다. 그 신하의 요청에 예수님은 가버나움에 가시지도 않으시고 말씀만으로 그 아들을 고치십니다. 거리와 공간을 초월하여 예수님의 말씀의 능력이 역사하신 것이지요. 그런데 사도요한은이 표적이 예수님께서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적이라고 말씀하십니다. 이와 함께 성경은 반복적으로 지금 이 일이 갈릴리에서 일어나고 있음을 말씀하고 계시는데요. 성경이 이 일이 갈릴리에서 일어나고 있음을 이처럼 반복적으로 말씀하고 계신다면 이 표적은 갈릴리라는 지역과 어떤 관련이 있지 않을까요? 갈릴리란 어떤 곳일까요? 사실 우리에게 갈릴리는 갈릴리 나사레이라고 해서 예수님의 고향으로 알려져 있기에 우리에게 많이 유명한 지역입니다. 하지만 예수님 당시의 갈릴리는 그렇게 유명한 곳이 아니었습니다. 갈릴리 지역은 여호수아 시대의 유대 열두 지파 중스불론 지파와 납달리 지파가 분배를 받아 살던 땅이었습니다. 유대의 중심지는 성전이 있던 예루살림입니다. 갈릴리 지역은 이 예루살렘으로부터 북쪽 지역에 위치해 있었지요. 그런데 예루살렘과 갈릴리 지역의 사이에는 사마리아가 있었습니다. 사마리아는 우리가 잘 알듯이 북이스라엘을 이룬 야곱의 자손들이면서도 순수 혈통을 지키지 못하고 이방 민족과 피가 섞임으로 유대인들에게 무시를 당하는 사람들의 땅이었지요. 그리고 예수님의 고향 갈릴리는 바로 그 사마리아의 북쪽에 있었습니다. 우리가 잘 알듯이 유대인들이 갈릴리를 갈때 그들은 사마리아를 가로지르지 않고 요단강 동편을 돌아서 먼 길을 따라갔습니다. 유대인들은 사마리아 땅을 밟는 것조차 싫어했기 때문입니다. 이런 이유로 예루살렘의 지역에 살고 있던 유대인들은 사마리아 위쪽에 있는 갈릴리 지역도 함. 무시했었습니다. 갈릴리에서 무슨 선한 것이 나오겠느냐는 당시 유대인들의 말 속에서 그들이 갈릴리를 어떻게 생각하고 있었는지 잘알수 있지요. 이처럼 갈릴리는 지리적으로나 또 정치적으로 유대 중심에서 벗어나 있었고 갈릴리 사람들은 무식하고 불경건한 사람들이라는 취급을 받았습니다. 바로 이런 갈릴리에 대한 예언의 말씀이 이사야서에 있는데요. 이사야서 9장 1절에서 2절의 말씀입니다. 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 빛이 도다. 멸시를 받는 스불론 땅과 납달리 땅 갈릴리 호수 주변의 이 땅이 오랜 기간 흑암 속에 사망의 그늘 속에 있다가 큰 빛을 보게 되는 날이 있다는 것입니다. 그것이 바로 약속된 메시아가 오시는 큰 날, 새로운 날의 시작에 그 빛은 바로 갈릴리 지역에서부터 비추신다는 예언의 말씀이었죠. 이사에서 9장 이후의 말씀은 한 아이가 우리에게 낳고 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라는 메시아에 대한 설명이 기록되어 있습니다. 그렇기에 마태복음 사상에서는 예수님께서 세례를 받으시고 마귀의 시험을 받으신 후에 갈릴리로 가셨음을 말씀하시며 바로 이사야 9장 1절과 2절의 말씀이 이루어짐을 선포하고 있기도 합니다. 그렇다면 오늘 요한복음 4장에서 말씀하시는 왕의 신하의 아들을 고치시는 예수님의 표적은 무엇을 우리에게 알게 해주시는 것일까요? 그렇습니다. 지난 시간에 나눈 예수님의 첫 번째 표적, 가나의 혼인잔치의 표적이 이분이 바로 그 약속된 메시아이시다라는 것을 증거해주는 표적이라면 오늘 갈릴리에서 보이신 두 번째 표적은 그 약속된 메시아가 오셔서 갈릴리 지역에서부터 그 빛을 비추신다는 약속의 말씀이 성취됨을 증거해 주시므로 예수님이 바로 그 메시아이심을 다시 한번 확인시켜 주시는 것입니다. 왕의 신하는 예수님께 자신의 아들을 고쳐달라고 했습니다. 그런데 예수님은 그에게 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 라고 48절에서 말씀하시지요. 왕의 신화는 예수님이 자기 아들을 고쳐주실 수 있는 분이라는 것을 믿었습니다. 그런데 예수님은 그가 표적과 기사를 보지 못하면 무엇을 믿지 아니할 것이라고 하신 것일까요? 왕의 신화는 예수님이 자신의 아들을 고쳐줄 능력이 있다는 것을 믿었으나 예수님이 메시아 약속된 하나님의 아들이라는 믿음은 없었습니다. 그렇게 예수님은 단순히 병이 고쳐짐을 바라보지 말고 그 일을 행하는 내가 누구인지 알라고 말씀하시는 것입니다. 예수님이 어떤 기적을 행하실 수 있다는 것을 믿는 것만으로는 부족합니다. 우리가 집중할 것은 기적 자체가 아니라 그 기적을 행하시는 예수님입니다. 요한복음 20장 31절에서 사도 요한이 이 표적들을 기록한 이유가 무엇이라고 하셨는지 다시 생각해보길 원하는데요. 요한은 오직 이것을 기록함은 이 글을 읽는 자들이 예수께서 하나님의 아들 그리스도, 곧 메시아의 심을 믿게 하려 함이며 우리로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라고 했습니다. 구약의 성경을 읽고 하나님의 약속을 믿고 있는 자는 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿을 수 있는 것입니다. 예수님의 표적 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해 주시는 말씀 프로그램 골로새서 강해로 이어집니다. 오늘은 모든 이름 위에 뛰어난 이름이라는 주제로 말씀 전해 주십니다.
1: 오늘은 골로새서 1장 15절로 23절에 있는 말씀으로 모든 이름 위에 뛰어난 이름이라는 제목으로 말씀을 좀 나누러 갑니다. 오늘 봉독해 드릴 말씀은 먼저 앞부분에 있는 15절로 17절까지 말씀 세절만 먼저 봉독해 드리려고 합니다. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피종을 보다 먼저 나신이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 아멘 왜이 말씀을 사도 바울이 골레스에 하는지 설명을 천천히 해나가도록 하겠습니다 15절을 보겠습니다 그리스도를 이렇게 말합니다 그리스도는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이시요 영어성경을 보시면 The invisible God 눈에 보일 수 없는 하나님 우리가 믿는데 그 하나님을 우리가 눈으로 볼수 있도록 오신 분이 예수님이라는 것입니다. 즉 보이지 아니하시는 하나님의 형상이라고 우리에게 소개합니다. 예수님은 보이지 아니하신 하나님의 형상이라는 말은 닮았다는 수준의 말을 하는 게 아니라는 겁니다. 예수님이 하나님이 어떤 것을 닮았다는 이미지만을 얘기하려고 지금 쓰고 있는 게 아니라 15절로 17절은 그 내용을 이따 끝날 때 제가 다 소개해드리겠지만 이 내용은 뭘 얘기하냐면 예수님은 하나님이시다를 말하는 것입니다. 그냥 닮은 정도가 아니라 그 이상입니다. 예수님은 하나님이십니다. 우리의 믿음이 예수님이 하나님을 닮은 분이라는 믿음에 있으면 안 됩니다. 예수님은 하나님이십니다. 이 믿음 위에 있어야 할 줄로 믿습니다. 그것을 말하는 것입니다. 예수님이 누구신지를 바로 아는 것은 우리가 가진 믿음의 기초가 됩니다. 이것은 성경 말씀을 통해서 우리가 주님을 믿는 것입니다 정말로 예수님을 믿는다는 것은 이 예수님을 보내신 하나님을 믿는 것이고 예수님이 이 땅에 왜 오셨는가 이 모든 말씀의 내용을 다 믿는 것을 믿음이라고 말합니다 그렇다면 성경은 무엇을 말하고 있는가 이런 것 이야기를 하고 있습니다 사람은 어디로부터 왔는가 어디로 가고 있는가 이 모든 역사의 흐름을 성경은 말하고 있다는 겁니다 이것을 성경적 세계관이라고 합니다 그래서 성경을 연구한 학자들은 역사의 시작부터 끝까지 성경에 있는 내용을 가지고 딱세 단어로 정리한 것입니다 하나님이 시작하신 역사, 하나님이 이루어 가신 역사 하나님이 마칠 역사는 세 가지 단어로 정리가 딱 된다는 겁니다 이것을 성경적 세계관이라고 말합니다 하나님의 말씀에 의하면 이 세계는 하나님의 창조에 의해 시작됩니다 이 세계는 인간의 타락의 이야기가 전개되고 있습니다 세 번째 성경적 세계관 역사에 하나님이 하시는 일은 타락한 인간을 예수 그리스도를 통해서 구속하실 것이라는 겁니다 이것이 성경이 말하고 있는 역사의 흐름입니다 이세 가지 단어는 여러분 알고 계시는 게 좋습니다 첫 번째 누구의 창조입니까? 하나님의 창조입니다 두 번째 누구의 타락입니까? 인간의 타락입니다 세 번째 누구를 통해 구속하십니까? 예수 그리스를 도 통해 구속하시는 겁니다 성경 전체는 이세 단어만 알면 읽기가 쉬워지는 겁니다 성경은 창조주 하나님, 그 다음에 인간의 타락 우리 어떻게 구원하시는가 이것이 성경 전체의 흐름입니다 이런 것들을 성경적 세계관이라고 말합니다 여러분 하나님을 안 믿는 사람이랄지라도 자기 나름대로 믿음을 가지고 삽니다 여러분 어디서 들었든지 뭔가를 믿고 사는 겁니다 어디로 와서 어디로 왔는지 모릅니다. 그것도 믿음입니다. 모름입니다. 그래서 여러분, 하나님 믿는 사람들과 하나님 안 믿는 무신론자들. 이 둘의 가장 중요한 차이는 뭐냐? 나를 지으신 이가 있다는 것과 나를 지으신 이가 없다는 차이입니다. 하나님이 없는 신의 존재를 부정하는 사람들은 나를 지으신 이가 없습니다. 그냥 바이 c 스 우연히, 우연의 질서에 의해서 이 땅은 가고 있습니다. 그리고 이 사람들은 어디서 들었던 이야기로 자기의 목적을 결정하는 겁니다. 그러나 냥그 우리는 압니다. 성경이 말하고 있습니다. 우리를 지으신 이는 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 우리의 인생의 목적은 뭐냐? 그리스도 하나님을 영화롭게 하는 것이 인생의 목적임을 성경을 읽는 사람은 알고 있는 겁니다. 이것이 믿음 위에 서는 것입니다. 창조는 무엇인가? 창조 타락 구속인데 여러분 창조는 하나님이 창조했다는 이 말은 과학을 강조하는 언어가 아니라는 것을 먼저 하셔야 합니다. 창조는 하나님을 어떻게 과학적으로 지으셨는가 과학을 말하는 설명이 아니라 관계를 설명하는 단어입니다. 창조는 우리가 누구로부터 왔는가를 가르쳐주신 말씀입니다. 즉 지구의 역사가 6천 년이나 20억 년이 되었느냐 이것 따라 우리 믿음은 좌우되지 않고 우리는 하나님의 말씀을 믿음으로 말미암아 우리는 주님이 창조하신 것을 믿습니다 우리의 믿음은 과학에서 오지 않습니다 말씀에서 오는 줄로 믿습니다 저는 골로세서 이번에 읽으면서 사도 바울은 이단에 공격받고 있는 골로세 교회를 향해 하나님의 말씀을 아주 체계적으로 논리적으로 믿음을 설명하고 있기 때문입니다 우리가 추상적으로 믿음을 가지면 안 되기 때문입니다 또한 다른 생각을 가지면서 교회 생활을 한다면 이종교생활이라는 것은 얼마나 교회생활은 지루한 것인지 모릅니다 그러나 반대로 하나님 말씀이 이해가 되고 깨달아지고 성령의 도우심으로 여러분 이 말씀이 믿어질 때 신앙생활은 주님께 나오는 것은 감격이 되고 기쁨이 될 줄로 믿습니다 그래서 오늘도 말씀을 드릴 때 성령의 도우심이 있기를 바랍니다 하나님을 믿는다는 것은 우리가 하나님으로부터 왔다는 사실을 믿는 것입니다 그렇다면 이 하나님의 창조를 통해 우리들이 어떻게 죄 가운데 태어나고 죄 가운데 있는지를 아는 것이 필요합니다 그것은 인간이 누구인가를 이해하는 것입니다 바울은 이 그리스도가 누구신지를 15절로 17절을 설명하는 이 앞과 뒤를 통해 이 부분을 자세하게 풀어주고 있습니다 이것 때문에 우리가 읽은 15절 17절이 의미가 있다는 것입니다 13절을 보겠습니다 인간이 어떤 존재인지 다 같이 한번한 한 절만 읽겠습니다 그가 우리를 흑암의 권세에서 건전해서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 오늘은 제가 힘 있게 하려고 합니다 왜냐하면 이 복음이 너무나 중요한 것이기 때문입니다 이 말씀을 믿으면 살고 안 믿으면 죽기 때문입니다 성경이 뭘 얘기하냐면 우리가 예수 믿기 전에 상태를 흑암의 권세에 있다고 말하는 것입니다 흑암의 권세에 있는 우리를 그리스도를 통해서 건전해서 그 사랑의 아들 예수님의 나라로 옮겨주시는 것이 구원입니다 그리고 14절에 이렇게 말합니다 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었다 우리가 구속받고 구원받는 것은 오직 한분 안에서 됩니다 그것은 누구 안에서요? 예수 그리스도 그분의 아들 하나님의 아들 안에서만 이루어진다고 말하고 있다는 것입니다 여러분 성경은 오늘 우리에게 이렇게 말합니다 예수를 만나기 전에 인간의 실존 우리 사람들의 상태는 흑암의 권세 아래에 있다는 것입니다. 그렇다면 우리가 알 것은 왜 인간은 죄를 가지고 태어나는가? 죄의 출발이 어딘가? 우리의 출발이 창조라는 걸 안다면 죄의 출발이 어떤 것인지 알아야 합니다. 여러분 부탁합니다. 추측하지 마십시오. 이것조차도 죄가 어디서 시작됐는가? 다른 사람의 말을 들을 것이 아니라 이 믿음은 어디에서 나와야 됩니까 말씀에서 나와야 한다는 것입니다. 성경은 이렇게 말합니다. 모든 사람의 죄의 출발은 아담과 하부터입니다 이것이 성경의 가르침입니다. 여러분, 아담과 하와를 처음 지으셨을 때 하나님 보시기에 좋았습니까? 안 좋았습니까? 하나님 보시기에 너무 좋았던 사람들입니다. 그들도 하나님을 기쁘시게 하는 것이 기쁨이었습니다. 그런데 우리가 자녀를 낳아보면 금방 압니다. 이게 말인지. 요즘 우리 연커플들도 자녀를 많이 낳는데 물어보잖아요. 딸을 낳든 아들을 낳든 다 기뻐하라고 얘기하는데 이쁘냐고 물어보면 이렇게 얘기해요 엄마 아빠이 너무 이쁘다는 거예요. 그래서 제가 아직은 그렇다 그럽니다. 근데 이 아들이 옹알이하기 시작하면 부모님들은 감격합니다. 이러다가 엄마 아빠 말을 하는 날 거의 소름 끼치고 전율이 일어납니다. 근데 문제는 이겁니다. 아이들이 말을 또박또박 두살세 살이면 하기 시작합니다. 아이들이 또박또박 말을 하는 순간부터 인간관계는 복잡해지기 시작합니다. 엄마가 밉다는 말도 하는 겁니다. 애들이 큽니다. 10대로 크면 좀 성숙하고 뭐 이런 애들은요. 누가 부모인지 우리 혼동시킵니다. 그래서 어떤 어머니 이렇게 말합니다. 야 내가 엄마야라고 말합니다. 우리 집에서 일어나는 일들입니다. 사층교가 되면 절정에 달합니다. 고민이 드는 겁니다. 그렇게 예뻤던 애가 달라지는 겁니다. 물론 비교적 말을 잘 듣는 아이들도 있습니다. 그러나 인간은 죄를 배우는 게 아닙니다. 가지고 태어나는 것입니다. 그렇다면 자녀가 부모의 말을 100% 순종할 수 있게 만드는 방법이 있다면 그건 뭐냐면 자유를 빼앗아버리는 것입니다. 거부할 수 없는 인간으로 전락시켜버리는 것입니다. 그런데 우리가 아주 소중하게 생각해야 되는 게 있습니다. 사람을 가장 사람답게 만드는 것이 자유라고 하는 것입니다. 여러분 자유가 없으면 사람답게 사는 게 아닙니다. 맞습니까? 자유는 하나님이 사람에게 주신 특별한 선물입니다. 그런데 이 자유는 하나님을 예배하게 만들기도 하지만 이 자유는 하나님을 떠나고 내 멋대로 살게 하는 자유로 우리가 활용할 수도 있는 것입니다. 아담과 하와가 창조되던 날 하나님 보시기에 너무 좋았고 아담과 하는 이 자유를 하나님을 기쁘시게 하는데 너무너무 잘 썼습니다. 하나님과 동행하며 살았습니다. 그런데 이 죄의 출발은 아담과 하와가 아니라 아담과 하와에게 영향을 끼친 어떤 존재가 있었다고 말합니다 성경은 이것을 마귀라고 말합니다 시에슬리스는 이렇게 말합니다 기독교인들이 아주 죄심할것두 가지가 있는데 마귀가 없다고 생각하는 것 이거 아주 어리석은 것이다 두 번째 마귀를 두려워하는 것은 더 어리석은 것이다 왜? 예수님이 이기시기 때문이다 성경은 죄의 기원 아담과 하와 그 아담과 에게 죄를 영향을 끼친 것, 그를 깨뜨려 버린 것이 누구냐? 마귀, 그럼 마귀는 누구냐? 성경은 이렇게 설명합니다. 마귀는 하나님의 자유를 가진, 하나님의 자유를 가지고 지음받은 천사들 중에 타락한 것들이라는 것입니다. 이들도 자유가 있었습니다. 하나님이 부리는 천사들 중에 하나님처럼 되고 싶은 자유를 가진 것들이 타락한 것이 여러분 마귀라는 것입니다. 이 마귀는 예수님을 시험합니다. 베드로도 이렇게 말합니다. 마귀가 게을르게 우리를 공격하는 게 아니라 우는 사자처럼 공격하고 있다고 말합니다. 그래서 깨어있으라고 말합니다. 이 마귀가 아담과 하에게 하나님처럼 될 것을 유혹한 것입니다. 그때 그들은 선악과를 먹습니다. 그 선악과를 먹는 순간 하나님의 말씀의 약속대로 인간에게 죽음과 심판과 저주가 임하기 시작한 것입니다. 아담과 하와로부터 시작해서 모든 인간은 저주 아래, 죄 아래 태어나는 것입니다. 하나님은 이 위험한 자유가 너무 중요하기 때문에 자유를 위험하지만 주시는 겁니다. 고린도서 4장 3절 4절에 이렇게 말하고 있습니다. 만일 우리의 복음이 가려졌으면 망하는 사람들에게 가려진 거라 이 복음이 깨달아지지 않는다는 것입니다. 그 사람은 망한다는 겁니다. 그 이유가 뭐냐면 4절, 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니한 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광에 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이시라 똑같은 말을 하고 있습니다 그리스도는 보이지 않는 하나님의 형상이신데 이분은 빛이신데 이분이 비추시면 그 사람이 복음을 깨닫게 되는데 구속받게 되는데 흑암의 권세에서 하나님의 사랑의 아들 하나 옮겨진 것인데 여러분 마귀가 사탄이 사람들로 알고 말씀을 들을 때안 들리게 하는 겁니다 못 듣게 하는 겁니다 가로막고 있는 것입니다. 이것이 우리 사람이 가지고 있는 실존이라는 것입니다. 그렇기 때문에 이 죄가 우리에게 오는 순간 아담과 하와는 영원한 생명을 잊어버리고 낙원에서 쫓겨나는 평생토록 하나님의 심판 속에 있어야 되는 이런 존재로 인간은 시작되고 또 태어난다는 것입니다. 이것을 히브리서 9장 27절은 정확하게 이렇게 표현합니다. 다같이 한번 읽어볼까요? 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 외에는 심판이 있으리. 하나님 말씀이 이렇게 말합니다. 하나님을 떠나고 그 말씀을 거역한 결과는 죽음만이 아니다. 하나님의 심판이 반드시 있다는 것입니다. 이것이 인간의 타락의 결과입니다. 여러분, 흑암의 권세가 있다는 말은 이런 것입니다. 하나님은 빛이시고 거룩하시기 때문에 어둠과 죄 속에 있는 사람들은 그분 앞에 옆에 설 수가 없습니다. 왜? 서면 죽는 것입니다. 하나님 안 믿고 사는 기간은 그 심판이 유예되고 있는 기간입니다 주님께 돌아가야 되는 시간이라는 것입니다 그런데 죄의 권세 아래 있다는 것은 이런 뜻이죠 내 죄의 결과 이 죄의 결과가 죽음과 심판인데 이 죽음과 심판의 권세 아래 떠날 수 있는 길은 아무것도 없다는 것입니다 이것이 죄 아래 죄의 종이라는 말입니다 그러나 하나님이 하신 일은 무엇입니까 인간의 이러한 모습을 사랑하는 우리 하나님이신 우리들이 이렇게 쓰러지고 하나님의 심판에 저주 아에 있어야 될 우리들을 하나님은 사랑하셔서 빛대신 하나님이 친히 예수님을 이 땅에 보내셔서 우리들을 하나님의 나라로 옮기시는 죄권세의 능력에서 건져내시는 구원의 길을 준비하신 줄로 믿습니다 이것이 복음입니다 만일 우리를 구원하시고도 다시는 죄를 짓지 않는 사람으로 만드시려면 한 가지만 빼앗으시면 됩니다. 뭘 빼앗으시면 돼요? 자유를 빼앗으시면 됩니다. 그러면 질문해 보겠습니다. 하나님이 우리를 구원하실 때 죄를 지을 가능성 있는 자유를 가지고 있는 우리를 빼앗아서 구원하십니까? 놔두고 구원하십니까? 이것을 잘 아셔야 합니다. 죄를 지을 수 있는 가능성 있는 자유를 그대로 보관해두고 구원하신다는 겁니다. 이건 무슨 말인가? 여러분, 우리는 어떤 선행으로도 구원받을 만한 자격이 없습니다 왜? 이미 어둠이기 때문입니다 구원은 은혜로만 올 줄로 믿습니다 또한 가지 이 자유를 그대로 둔다는 말은 이렇듯입니다 구원의 은혜의 크기와 능력이 얼마나 놀라운 것인지를 똑바로 알려는 것입니다 죄를 지을 수 있는 자유가 있어서 구원받았음에도 죄로 넘어질 가능성이 있고 넘어질 때가 있는데도 불구하고 하나님이 신 구원의 크기와 능력은 우리가 넘어져도 빼앗기지 않는 구원의 권세로 우리를 건져주신 것이 하나님의 구원의 능력의 크기인 줄로 믿습니다 이것을 우리가 알고 믿어야 한다는 겁니다 이것을 안다면 하나님을 찬송하지 않겠습니까? 넘어질 거 압니다 우리가 이 자유로 때론 쓰러질 거 압니다 그런데 그거 넘어져도 구원에 손상이 안 되는 구원을 주신 것입니다 할렐루야 여러분 우리는 기뻐해도 끝이 없어야 합니다 이것이 주의 은혜입니다. 정리하겠습니다. 믿지 않는 사람들의 정체성은 뭐냐? 흑암의 권세에 있다. 13절에 말했습니다. 그래서 우리가 원치 않는 죄를 짓고 있는 모습을 봅니다. 우리도 마찬가지입니다. 이래 연약합니다. 그리고 우리 인생이 죽으면 어떻게 될지 모릅니다. 왜? 진리를 붙들고 있는 게 아니라 추측을 붙들고 있기 때문입니다. 마귀는 마음과 생각을 공격합니다. 하나님의 복음의 빛이 만들어지게 가로막습니다. 심지어 여러분 마귀는 마음과 생각만 공격하는 것이 아니라 우리의 감정도 공격합니다. 감정을 공격해서 우리의 탐욕을 충동질시킵니다. 그렇게 해버리게 합니다. 이것을 잘 알고 깨어있어야 합니다. 내가 상처나서 포근을할 때도 있지만 마귀가 나를 충동질해서 포근할 때가 있습니다. 내 정욕과 탐욕을, 감정을 공격해서 그 짓을 하게 할 때가 있습니다. 이것을 음의 권세 아래에 있다고 말합니다. 그렇다면 예수님이 하신 일은 무엇이라고 성경 말합니까? 이것도 말씀대로 믿어야 할 것입니다 예수님의 사랑의 사도 요한은 요한 1서 3장 8절에 정확하게 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 한번 몽독합니다 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄합니다 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다 예수님이 이 땅에 오신 것은 사람들을 쓰러뜨리고 하나님에게서 빼앗아가게 하고 하나님부터 멀리 떠나게 하이 모든 마귀의 계략을 완전히 멸망시켜서 우리 모두를 하나님께 다시 돌아가게 하도록 하는 것이 이것이 구속이고 이것을 위해서 오신 분이 우리의 예수님인 줄로 믿습니다 이 얘기를 하고 있다는 것입니다 그래서 1장 13절 14절에 이렇게 다시 한번 성경 본로세를 보겠습니다 그가 우리를 흑암의 권세에서 건전해서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 옮기셨습니다 아멘 옮기신 것입니다 옮기고 있는 중이 아닙니다 옮겨진 것입니다 14절 이게 의미가 있는 것입니다 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄삼을 얻었도다 이제 아멘입니까? 가슴으로 아멘하는 것입니다 예수님이 오셔서 일을 이루어주신 것입니다 이분을 믿는 자는 살 것입니다 그런데 골로스 1장 15절로 17까지 그리스도가 누구인지를 설명한 다음에 21절에 가면 이런 말씀을 합니다 다시 반복해서 설명합니다. 전에 악한 행실로 멀리 떠나 하나님부터 소외되었던 마음으로 원수가 되었던 너희를 이한 가지 일을 그리스도가 행하심으로 말미암아 구원하시고 하나님과 곁에 설수 있게 하셨다는 것입니다. 곁에서도 죽지 않게 하셨다는 것입니다. 그것이 뭔가 22절입니다. 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 예수님이 한 가지를 하하심으로 말미야마 주님 옆에 설수 있게 하셨다는 것입니다 뭘 하신 겁니까? 그분이 우리의 죄, 희생제물, 육체, 죽으심으로 말미야마 하나님과 원수되었던 가면 죽는 우리들이 하나님 옆에서 하나님의 그리스도의 의로 옷 입어서 그리스도의 빛이 우리 안에 들어왔어 십자가의 보일로 덮어주셨어 여러분 하나님 옆에서도 이제 자녀로 인정받는 천국을 기업으로 받는 백성이 된 줄로 믿습니다 이 얘기를 하는 겁니다 여러분 마귀의 계획을 완전히 물어뜨리시는 우리 주님을 찬송합니다 할렐루야 여기서 구원이 끝이 아니라는 겁니다 이 자유가 넘어져도 구원의손상 입지 않는다는 자유 이복음을 전하니까 어떤 분은 율법 폐기론자가 됩니다 그러면 막 살아도 되는 거야? 절대 그렇지 않습니다 구원은 그 이상입니다 이것이 22절에 다시 설명하고 있습니다 다시 한번 보겠습니다. 후반부를 보겠습니다. 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 여러분 구원 안에 있는 또 하나의 놀라운 선물이 있습니다. 이거는 구원 이유가 아닙니다. 구원 안에 있는 것입니다. 그건 뭐냐면 우리가 앞으로 하나님 앞에 설때 우리가 죄를 질수 있는 자유가 있지만 하나님 앞에 설때 흠없고 거룩하고 책마할 것이 없는 자로 하나님이 세워가시는 일을 우리 안에서 구원받는 날부터 시작하신다는 것입니다 혼동하지 마실 것은 이 성화는 구원의 조건이 아닙니다 우리는 그리스도의 빛 가운데 보혈로 하나님의 그리스도의 의로 옷 입었기 때문에 주님 앞에 서는 은혜를 이미 입은 줄로 믿습니다 그런데 이 구원받은 백성들에게 하나님이 행하시는 일은 뭐냐 넘어졌던 우리의 속사람을 우리 안에 성령을 보내주셔서 날마다 그분 의지하고 우리가 살아가게 도와주심으로 말미암아 우리가 천국의 주님 앞에 설 때까지 점점 더 속사람이 우리의 삶이 성품이 바뀌어져서 하나님을 많이 닮아가는 여정을 주님이 시작하시니까 끝까지 이루실 줄을 확신하노라 이 일이 우리에게 시작되었다는 겁니다 골레스에서 말합니다 이것이 바로 그리스도께서 하신 일이다 그래서 골레스가 말하려고 하는 것은 이것입니다 바로 예수 그리스도 한분 안에 그분의 이름, 예수 그리스도의 이름, 이분 안에 하나님의 이 모든 사랑과 모든 은혜와 모든 진리가 가득 충만히 채워져 있다. 그래서 골로스에서는뭘 얘기하느냐. 모든 것을 충만하게 하시는 분이 그리스도다. 여러분, 그리스도 예수 안에 은혜와 진리가 충만하더라. 예수 외에는 없습니다. 구원을 얻을 만한 다른 이름은 없습니다. 하나님은 구원을 시작하신 분입니다. 구원을 이루어 가십니다. 그리고 완성하십니다. 하나님이 시작하시고 하나님이 이루시고 하나님이 완성하시는데 누구를 통해서 하시느냐? 예수 그리스도를 통해 하신다는 겁니다. 이것을 복음이라고 말합니다. 그렇다면 예수님은 이것을 이렇게 가르쳐 주십니다. 너희가 왜 불안하고 두렵고 떨리는지 아느냐? 진리가 아닌 것을 붙들고 있으니까 늘 두려운 거다. 불안한 거다. 그러면서 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 너희가 진리를 알면 하나님 말씀 진리를 알면 진리가 너희를 모든 두려움에서 모든 불안에서 자유케 하리라 이런 뜻입니다 두려움이 올수 있습니다 그러나 오래 겪디지 못합니다 왜? 주님이 계시기 때문입니다 죄와 어둠의 모든 심판에서 우리를 구원시키실 수 있는 분은 죄의 권세에서 자유케 할수 있는 능력을 가진 분은 하나님밖에 없습니다 그 일을 누구를 통해서 하신다고요? 그래서 예수님은 사람이면 하실 수 없습니다 그분은 하나님이시기 때문에 하시는 것입니다 이것을 성경은 거듭남이다 중생이다 말합니다 오늘 저는 첫 번째 우리에게 이런 질문을 던져야 합니다 그렇다면 이골로새 말씀을 들어보니까 나는 거듭난 사람인가? 나는 하나님의 이 사랑과 은혜를 믿고 있는 사람인가? 장차 주님이 다시 오실 날 내가 영광 중에 뛰어갈 기쁨으로 달려갈 믿음을 가진 사람인가? 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 이렇게 말하고 살수 있는 사람인가 주님 오시는 날 저는 두려워하지 않을 겁니다 저는 소망의 날일 것입니다 박수치며 주님을 환영할 것입니다 여러분은 거듭난 사람인가 물어보시라는 겁니다 성경은 이 23절 그 다음절에 여기서 멈추지 말고 이렇게 얘기합니다 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희들은 바 보금의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라 이 복음은 천하만민에게 전파된 바요 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었나라 여러분 이 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 점점 더 너희는 거룩해질 것이라고 말합니다 어떤 분들 중에 이 성화에 대해서 이렇게 생각하는 분이 있어요 내가 용을 써서 성화가 돼야지 그런 분들은 아주 위험합니다 성숙해지면 교만해집니다 여러분 성화는 내 노력이 필요 없다는 말이 아닙니다 내 안에 계신 성령님께 순종하는 노력이 매일 필요한데 이것을 이루시는 분은 주님이십니다 그래서 우리가 성화되는 비결 중에 하나는 뭐냐 하나님 우린 약합니다 주의 은혜가 필요합니다 여러분 은혜를 많이 받을수록 우리는 거룩해지고 싶은 소원이 더 커질 줄로 믿습니다 그래서 은혜를 받을수록 그래서 그 사람은 더 주님을 사모하고 그렇게 성화된 사람은 성화될수록 겸손해지는 것입니다 바울은 말합니다 복음의 소망에서 흔들리지 마라. 딴 생각 의심에 넘어지지 마라. 말씀을 붙들고 예수를 붙들어라. 그래야 점점 더 주를 닮아간다. 요한일서 5장 18절에 사도 요한은 우리에게서 이렇게 가르칩니다. 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 아니하는 줄을 우리가 아노라 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하라 하나님으로부터 거듭난 자들은요. 악한 것들이 만지지도 못하리라. 아멘입니까? 이 말의 의미를 아셔야 한다는 겁니다. 여기 보면 조금 두 가지를 정확하게 우리가 이해할 필요가 있습니다. 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 않습니다. 여러분 우리 범죄하지 않아요? 범죄하잖아요. 이 말의 헬라어 의미를 한국말로는 정확히 표현하기가 우리 문법에 없습니다. 그러나 헬라나 영어에는 있습니다. 그래서 이걸 영어는 어떻게 표현하냐면 우리가 아는 것은 하나님께로 난 자는 계속 죄를 집에서 살수 있는 것이 불가능하다는 것입니다. 왜? 내 안에 예수님이 살아계시기 때문에 성령이 살아계시기 때문에 이런 일이 일어나지 않는다는 것입니다 반드시 돌아오게 될 줄로 믿습니다 이것이 구원의 능력입니다 두 번째 악한 자그를 만지지도 못하네 여러분 사단의 공격이 없다는 말이 아닙니다 공격이 있습니다 쓰러질 수도 있습니다 마귀에게 귀를 기울 때도 있습니다 그러나 성경이 말합니다 네가 죄를 지고 넘어졌다 할지라도 이제는 죄의 권세의 결과로 끌려가는 것이 아니라 언제나 하나님의 십자가의 보혈의 능력 아래 있기 때문에 네가 죄를 짓고 넘어져도 너는 죄의 권세 아래 넘어지는 게 아니라 은혜 아래 넘어지는 것이다 우리는 십자가의 보혈 아래서 넘어지는 줄로 믿습니다 그래서 구원은 손상이 없습니다 주님께 돌아가는 것입니다 로마서 8장 38절 39절에 바울은이가서 이렇게 설명하는 겁니다 왜 그러느냐 내가 확신하노니 사망, 생명, 천사나 권세자들, 악의 권세, 현재일, 장래일 능력 어떤 것도 39절 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 하나님이 취하신 자를 누가 데려가겠느냐는 것입니다 이 구원을 받으신 것입니까? 여러분 이 구원이 우리에게 온 것입니까? 그래서 언변이 뛰어나지 않은 베드로는 이 구원을 알고 베드로가 이렇게 얘기한 거 아십니까? 1장 3절 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 여기까지만 바울이 늘 하는 고백입니다 진짜 예수가 있는 사람은 찬송할 줄로 믿습니다 왜? 그 은혜를 아는데 어떻게 찬송 안 합니까? 그분이 그 말이신 긍율대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 우리도 저렇게 되는구나 산소망을 가지게 하시고 4절에 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않은 유업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 여러분 얼마나 배드로 자신있게 말합니까 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않은 하나님 나라의 유업을 우리가 반드시 받게 하실 줄로 믿습니다 이것이 니다 베드로의 고백입니다. 그러므로 우리의 구원은 내 힘으로 지켜지는 거 아닙니다. 행위로 지켜지는 거 아닙니다. 하나님의 능력으로 지켜주시는 것입니다. 우리는 넘어져도 은혜 아래 있습니다. 넘어져도 하나님의 능력 아래 있습니다. 왜냐하면 흑암의 권세에서 아들의 나라로 옮기는 중이 아니라 옮기셨기 때문입니다. 오늘 성경은 1장 22절에 골랐어에이 말씀을 우리 하고 있음을 잊지 말아야 합니다. 하나님은 우리를 구원하실 때 그냥 구원이 아니라 하나님이나 백성만 삼으시는 것이 아니라 거룩하고 흠없고 책마할 것이 없는 자로 그 앞에 설수 있도록 하나님은 시작하신 일을 이미 시작하셨고 우리 모두에게 일을 이루고 가고 계시다는 겁니다 이걸 안다면 이제는 우리의 자유를 주님을 순종하는 대로 좀쓸수 있는 효자들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 성경 말씀 이대로 이 세상은 지나갈 것입니다 주님은 다시 오실 것입니다 그때 여러분 천국에 거할 수 있다고 믿으십니까? 기뻐뛰며 주님을 맞이하러 달려나가겠습니까? 이제 말씀을 다 설명을 드렸기 때문에 15절로 17절로 돌아가겠습니다 왜이 얘기를 하시고 있는가? 1장 15절로 17절 인간의 실존을 알려주고 예수님이 하신 일을 알려주고 이 모든 설명 가운데 그분이 누구신가를 이렇게 소개합니다 골로새 교인들이 혼동하지 않도록 오늘날 우리 교회 현대교인들이 혼동하지 않도록 만약 오늘 바울이 감옥에서 현대 교인들에게 편지 썼다면 이렇게 썼을 것입니다 니네는 돈을 너무 좋아한다 돈에 준 그만 흔들려라 어쩌면 이렇게 썼을 것입니다 근데이 당시 사람들은 돈에 흔들린 게 아니라 사상에 흔들렸습니다 그리스도가 누구인지 정확히 말하는 겁니다 이렇게 말합니다 그리스도는 보이지 아니하는 하나님의 볼수 있는 형상이십니다 그리고 모든 피조물보다 먼저 나신 그분이 하나님이십니다 라고 얘기하는 겁니다 16절 두 가지 아주 중요한 전치사가 있습니다. 만물이 그에게서 창조돼. h i 힘. 여러분 예수님을 창조주로 소개하는 것입니다. 모든 만물이 그분에게서 왔습니다. 그리스도가 하나님이 아니다 사람이 아니다 이런 이단 사상에 빠지지 말라는 것입니다. 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들 주권들 통치자들 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 두 가지 너무 중요한 전치사 By, For, By Him and For Him 이게 무슨 말입니까? 모든 만물이 주님을 통해서 창조되었고 즉 그리스도가 하나님이시라는 말입니다 또 하나는 이 For Him 모든 만물은 그분을 위하여 있는 것입니다 뭘 얘기하죠? 우리의 존재 목적을 알려주는 겁니다 우리는 누구를 위하여 있는 것입니까? 그리스도 그분을 위하여 존재하는 것입니다. 매일매일 저와 여러분의 삶이 그분을 영화롭게 하는 삶 되기를 축복합니다. 이것이 믿음을 가진 자의 삶의 여정이 되어야 한다는 것입니다. 17절, 여기서 마치지 않습니다. 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 서 있다고 말합니다. 이것은 이런 말입니다. 인힘, 그분 안에 모든 것이 있고요. 그 다음에 모든 것들이 이 땅에 만물들이 그리스도께서 붙들고 계시는 것입니다. 여러분 우리 인생은요 내 뜻대로 안 됩니다 주님의 손 안에 있습니다 이것을 로일로린 목사님 뭐라고 표현하면 All things are under Christ 모든 것이 그리스도 아래에 있는 것입니다 우리의 삶도 그분 아래에 있습니다 아멘입니까? 그분의 다스림 아래에 있는 것입니다 그리고 여기서 마치지 않고요 18절에 조금 더 설명합니다 그리스도는 몸인 교회의 머리십니다 그분은 비기닝이십니다 He is the beginning. 시작이십니다. 죽은 자들 가운데서 먼저 나십니다. 그 다음에 나오는 게 중요합니다. 이는 만물의 으뜸이 되려 하심이요 여러분 예수 그리스는 도 모든 이름 중에 뛰어난 이름이십니다. 예수 이름 앞에 모두 무릎 꿇게 될 것입니다. 19절에 이렇게 말합니다. 골로세스의 하이라이트입니다. 주제입니다. 아버지께서는 이 모든 하나님의 은혜와 진리와 사랑의 모든 충만을 예수님 안에 있게 하신 것입니다 아멘입니까? 모든 사람들을 충족해 하시고 부욕해 하시는 분이 예수 그리스도이십니다 이것이 골로 새산라는 겁니다 그렇다면 예수님을 만난 사람들은 우리 마음에 여러분 충만함이 넘칠 줄로 믿습니다 진리의 충만입니다 진리를 알기 때문에 오는 기쁨의 충만입니다 그것 때문에 오는 찬송과 감사의 충만입니다 이것이 성경에 말하는 믿음을 가진 자의 증거라는 것입니다 예수님을 만나면 우리는 은혜의 충만함에 거할 줄로 믿습니다 왜? 그분이 하나님의 모든 충만을 가지신 분이기 때문입니다 사랑하는 여러분 예수님의 이름보다 뛰어난 이름은 없습니다 그분의 이름은 모든 이름 위에 뛰어난 이름이십니다 이 예수 그리스도를 믿으십시오 진심으로 믿으십시오 그리고 평생토록 이 예수님을 찬송하십시오 오늘 저는 말씀을 마치면서 오늘 골로새서 읽은 말씀을 세 가지 주제로 정리해 드리려고 합니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 첫 번째로 생각한 것이 이것입니다. 누가 가난한 사람인가가 바뀌었습니다. 누가 부자인가가 개념이 바뀌는 겁니다. 예수를 만나면 관점이 바뀌는 겁니다. 여러분 누가 가난한 사람입니까? 한번 따라 하실까요? 예수님이 없는 사람이 가난한 사람입니다. 여러분 예수 없는 사람이 가장 가난한 사람입니다. 그러다면 반대로 예수 있는 사람은 영적으로 부자인 줄로 믿습니다. 우리는 기쁨의 부자입니다. 없어도 감사의 부자입니다. 아무것도 없어도 찬송의 부자인 줄로 믿습니다. 왜? 진리를 알기 때문입니다. 이전에 몰랐던 사실입니다. 저는 오늘 이 복음 안에서 기쁨의 부자들이 되시길 바라고 감사의 부자들이 되시길 바라고 평강의 부자가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 바울은 23절에 이렇게 부탁합니다. 복음의 소망에서 흔들리지 말라고. 흔들리지 말라고. 여러분 왜 흔들리는 것입니까? 진리가 없기 때문입니다. 왜 두려운 것입니까? 진리를 모르기 때문입니다. 진리를 알면 두려움과 여러분 모든 염려에서 우리는 자유케 될 줄로 믿습니다. 복음이 말하는 두 번째 메시지는 이것입니다. 진리가 우리를 자유케 합니다. 진리가 우리를 자유케 하는 겁니다. 우리의 모든 염려와 두려움에서 주님의 말씀만이 우리를 자유케 할 줄로 믿습니다. 여러분 자유케 사시기를 축원합니다. 두려움이 찾아올 수 있습니다. 오래 머물지 않습니다. 왜? 우린 진리를 가지고 있기 때문입니다. 할렐루야. 세 번째 마지막 23절에 바울은 이렇게 또 얘기합니다. 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라. 이 복음은 천하 만민에게 전파된바요. 그다음이 중요합니다. 바울은 자기의 정체성을 보금 안에서 예수 안에서 이렇게 말하는 것입니다 나 바울은 이 보금의 일꾼이 되었노라 아멘 일반적으로 생각할 때 모든 사람의 정체성은 누구 아내 누구 엄마 이렇게 얘기할 것입니다 누구 아빠 누구 바울은 자기를 이렇게 말합니다 죄인 중에 괴수였던 자인데 나는 예수의 사람 되었다 그것을 보금의 일꾼이라고 말합니다 나는 예수를 전하는 일이 내 자비라고 말합니다 여러분은 자기 정체성을 뭐라고 생각하십니까? 만일 그냥 모든 사람이 지나가 당신 누구냐고 물어보면 예, 여러분의 일반적인 정체성을 얘기하겠죠 그러나 심중에 하나님이 우리를 향해 물으신다면 너 누구냐 오늘 저는 세 번째로 이거를 밝힐 것을 권면합니다 마지막 세 번째 대지는 제가 읽고 마치겠습니다 당신은 예수의 사람입니까? 아니면 세상의 사람입니까? 여러분의 입의 이야기를 듣고 싶지 않은 겁니다. 말로 하시는 답을 듣고 싶지 않습니다. 여러분이 어떤 사람인지 여러분의 정체성을 여러분은 알고 있습니다. 여러분 예수께 속한 자입니까? 세상에 속한 자입니까? 예수의 이름은 세상의 소망이요. 예수의 이름은 천국의 기쁨일세. 하나님 우리는 예수의 사람입니까? 세상에 속한 사람입니까? 골로에서는 우리의 권면합니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 너희 집의 구원을 얻으리라. 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리로다. 예수의 이름보다 뛰어난 이름이 없습니다. 예수님이 하나님의 아기위면이 일을 행하실 수가 없습니다. 그래서 바울은 골로세서의 그는 보이지 아니하신 하나님의 형상이시요 그는 이 세상을 만들기 전먼부터 계신 분이요 그분이 모든 만물을 창조하신 분이요 모든 것이 그분으로 말미암아 왔고 그분을 위하여 있다고 말합니다 예수님은 하나님이십니다 우리가 우리가 누구입니까 주여 예수의 사람임을 고백합니다 평생토록 기쁨의 부자가 되게 하여 주시고 감사의 부자가 되게 하여 주시고 찬송의 부자가 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
2: 비어만 이름 예수는 주 예수는 주 모든 무릎 꿇고 경매를들이세 예수는 만유의 주니. 주 예수는 주 e d
0: 우리 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다
3: 배가 고플 때 밥을 먹으면 배가 부르죠 목이 마를 때 물을 마시면 갈증이 해소됩니다 하지만 그 배는 다시 고프게 되고 그 목은 다시 마르게 됩니다 그러면 우리는 다시 밥을 먹어야 되고요. 물을 마심으로써 그 배고픔과 목마름을 채워야 합니다. 의에 줄이고 목마르다는 것은 바로 이런 의미입니다. 의에 줄이고 목마른 것이 단한 번의 사건이 아니라 우리의 삶 속에 계속해서 이어져야 되는 것이죠. 한 끼의 식사가 한 주일이나 우리의 남은 생의 배고픔을 해결하지 못하듯이 한때 의에 주렸고 목말랐던 나의 신앙생활, 그리고 그때 주님을 만났던 경험, 그 한때의 경험이 우리의 남은 생애를 충분하게 만족시킬 수는 없다는 말씀입니다. 우리 모두가 매일 음식과 물이 필요하듯이 의에 주리고 또 주님을 향한 그 갈망, 이것들도 매일매일 일상적으로 필요한 것이라는 말씀이 되겠죠? 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다. 이 10편 63편 1절의 말씀처럼 애청자 여러분들 안에도 의를 향한 깊은 간절함과 하나님을 향한 목마름이 있으신가요? 이 10편 저자와 같이 진실한 강구를 하게 되시나요? 의에 줄이고 목마르다는 것은 자신의 내면 깊은 곳에 하나님을 기쁘게 하려는 갈급함을 가지고 있는 것입니다. 그리고 의에 줄이고 목마르다는 것은 하나님께서 행하고 그리고 살아가라고 말씀하신 그 길을 가려는 것입니다. 여러분은 지금 의에 줄이고 또 목마르십니까? 주님, 우리의 마음이 주님을 향해 부르짖고 있습니다. 우리는 주님을 사랑하며 주님이 매순간 순간 필요합니다. 주님의 의와 진리로 우리를 채워주세요. 이 세상이 유혹하는 거짓 소망과 잘못된 생각을 거절하면서 살아가는 저희들 되게 해주세요. 그리고 이 광야를 거쳐가는 동안 주님께서 이끄시는 대로 그 길을 따라가도록 그 길을 걸어가도록 우리를 도와주세요. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘